0: 幺幺五一宁越为和谈讨价还价，蒋介石得到臣的密报后，态度更加强硬。第二天，蒋致电蔡元培等人，转告越方，对于通电原则，前电本已赞同，且甚愿早发，无所犹豫。唯当此外交紧急、存亡呼吸之际，不可一日无政府。此电文具虽发电后仍未下也。而中派心理与事实已等于入无政府状态。通电发表之后，岳中同志尚未来到之前，中间负责无人，万一发生意外，不但无以自解，即岳中同志亦与有责。如岳中同志能早日来沪，或请精卫、者生、湘勤、均配朱先生来一个。朱兄朝到沪，此电须即发。朱兄若不能来到，此电为国家计。实不能不负责审慎。为了加强对粤方内部的分化，蒋介石首先将汪精卫列为主攻目标，密电陈明书转汪精卫，称赞兄排除众议，毅然来沪，共赴国难，患难乃见真友。遥闻之下，无任敏感。由于蒋的强硬立场和粤方内部不和，十月五日，非常会议被迫作出让步，决定最低限度先释放胡汉民。全体联名请胡复出。汪精卫于会议席上亲笔致函胡汉民，写好后由个人联署，托陈明书带往南京面呈。函称：“展堂先生大鉴，蔡、张、陈三先生来，据述和平统一之必要，弟等皆同此心，为弟等一致之要求，在先生即来护一行，如先生抵沪。”此间即举出代表来沪共商同意之进行，帝等已托真如先生先回，与介石先生接洽一切，想对于此等最低限度之要求必能达到。唯盼先生抚顺帝等之意，即行来沪，以为同志之望，而促进和平统一之进行。同时，广州国民政府也做出如下决定：有奖决定发表下野通电日期。十九路军调宁后，越代表方北上，似在沪商有头绪，约为史赴京。六日，广州非常会议公开发表其解决时局主张的麻点，强调民主政治之先决条件，在使武力受政治之支配，并提出四项具体办法：废除海陆空军总司令，设军区；军区之划分不必同于行政区域之划分；军需之独立，革除以个人支配军队。以军队长官支配军饷之恶习，国防统于中央，保安属之地方，全国军队应付此两大任务。至于政治，绝对不容干涉。至此，双方谈判暂告一段落。十月八日，蒋介石针对越方态度，致电何应钦，告知今后宁方所持立场，对越方针以无条件合作，并无所谓党政军分工之说。对日备有最后之决心，如逼不得已，为维持革命之精神、民族之人格，以留历史之光荣；但并无联俄之策，以绝不屈服于日本武力压迫之下也。十月十日双十节，蒋自省道：自十七年双十节就国府主席以来，至今正三年矣。此三年之中，祸患迭起，残乱频成。而尤以最近半年内为特甚，此皆于智力不足、用人失当、不能自拔之过也。外物内忧，天灾人祸之来，故由于德伯之所至。而所以至于至此者，乃自名为一般老党员争权夺利，舍则必怨，应使党国灭亡，而不顾新进后起，其意气用事，使足以灭亡而有余也。世人不察，皆加罪于一人，于亦愿任其咎。否则，无人能胜此重任也。于于此，唯有忍辱负重，死而后已耳。十二日，陈明书犹豫抵京，向蒋介石报告议和经过。蒋深知此时如再不释放胡汉民，尽管汪精卫、孙科等人愿意北上，韦谷等以高压手段阻其行，宁越和谈很难实现。此时，宁方要员也皆主展堂日内即至沪。蒋于是被迫答应越方条件。次日，胡汉民在陈明书、吴铁城陪同下先去见蒋。据陈回忆，他们见面时表现尚觉融洽。胡对东北问题发言甚多，当即有蒋决定推我及吴稚晖、李石曾、张静江、吴铁城等同胡一起赴沪，后吴、汪、孙等人，并欢迎他们入京开和平统一会议。14日晨，蒋有亲往胡宅拜访。下午，我们陪同湖父胡赴沪，此为胡自1928年入京后第一次离开南京。十五日，胡汉民致电岳方报告平安，并对以往党内纠纷深刻反省道：“过去党内一部分力量属于己有，党籍失去团结之本体。人美欲自私，则互相排他，排他则纠纷愈多。而个人虽忙于对人。”互于对视，而奸侠者流，程虚已入，肆其恶行，亦遂莫由过问。殉之过，则归于无党权，则归于他人。久而久之，党不为人民所重，乃为人民所轻，积简且为人民所记恨矣。此其错误，皆不容吾辈各自猥亵责任。第一荣获为过物中之一人，但胡又不忘为自己表白，称然平日自检。担负既往之过误，则较轻；而今日盼望吾辈纠正过去错误之心，则最切。为此，他请求粤方从速推举代表来沪进行议和，共商大计。此前，蒋介石拜访胡汉民时，曾自谦道：“欲以过去之是非曲直，皆归一人人之，并自认错误。”但当蒋得知胡电内容后，则慨叹道：“以粤方与展堂阻碍。”内忧甚于外患，可叹。就在胡汉民复护当日，陈明书根据双方合议要求，下令调所属十九路军开京沪驻防。越方看到胡汉民已恢复自由，符合非常会议的最低要求，于是决定派汪精卫、孙科、武朝书、古英芬、李文范五人协同蔡元培、张继复护。后古氏因病无法前往，越方又加推邹鲁。陈友仁两人为代表，同行的尚有唐生智、张发奎、黄绍洪等，连同随员一百多人，于21日抵达上海。行程中还有一小插曲：船经台湾海峡时遭遇强台风，相当危险。黄绍洪曾开玩笑地对唐生智说：“孟肖，这回如果不是同舟共济，就是同舟共葬了。不论哪一种情况，都会对国家有益的。”因为同船的好些人都是以前内战的捣蛋鬼，粤方代表复沪前还分别致电阎锡山、冯玉祥等北方领袖，转告广州国民政府主张，并表示决定另设东南、西南、东北、西北各国防分区，请领导北方同志一致主张。阎对政府主张极表赞同，立即复电表示，自当遵主催促北方一致行动也。改组派还四处宣传，新政府将以唐绍一任国府主席，想任国防会主席，其他四国防分会主席以坐相宗仁、几堂、玉相分任。汪精卫等人抵沪后，立即同胡汉民会合。当时越方许多人都认为，这回汪、胡两位领袖能真诚合作，国民党可以改变过去内部派系斗争的局势。党汪。胡二人在武朝书寓所见面时，汪野做出一副谦虚诚恳的样子，对胡说：“中山先生在日时，我就是小兄弟。现在经过多少离合悲欢，回想起中山先生，真是痛心。我情愿听老大哥的教训。”于是，胡也就公然用老大哥的口吻说了几句批评的话。事实上，粤方内部的裂痕早已显现。据蒋派往香港执行分化粤方任务的杨永泰十八日报告，王孙、李、吴等名臣富户为府立场全失，故何意完满与否？王孙绝不再做回粤相。近日，汪及亲孙、尊孙，彼二人意欲自结于胡派与中央监之调人，当前和居纵不十分迁就，亦必事成。粤方畏势如虎。不能派兵入赣田防，危急注意四全大会。同时，南京方面为显示诚意，于十九日国民党中常会第一百六十五次会议上，根据中常委提议，现值国事危急，本党各同志急需一致团结以救国难。决议一：反本党同志自第二届第四次全体会议以后，因政治关系开除党籍者，一律恢复。四第四次全国代表大会开会时提请追认。二前向恢复党籍者，即请中监会查明开具名单，以便提请四全大会追认。即恢复党籍者有汪精卫、陈公博、李济深、李宗仁、白崇禧、冯玉祥、阎锡山、程前、柏文蔚等三十五人。二十二日，蒋介石乘飞机自宁到沪。首先，在宋子文寓所同于右任、李时增、陈明书、张静江、邵力子、邵元冲等先行会谈。对于与越方代表接洽之标准，届时谓：只要彼等对于党籍政治之系统不动摇及对建国大纲不违反者，其他皆可让步。其目的就是要继续维护原有的统治体系。随后。蒋介石等人同往孙科在呼吁所和粤方代表会晤。此次蒋介石、汪精卫、胡汉民三人的会谈，是自1926年胡汉民因廖仲恺被刺案被迫离国后五年来仅有的一次会面。这短短的三小时会谈，也是他们三人毕生中的最后一次。会谈结束后，蒋介口京中有事，当日返回南京。蒋介石离沪后。双方代表继续会谈，达成两点决议：外交方面需求得一致，共赴国难；党政军方面，由京派定代表与越方代表先在沪详商办法，四将草案拟定，再入京开正式会议。会谈结束后，越方代表六人有共同联名致函蒋介石，单方面提出越方共赴国难的七项条件，为共赴国难计，先谋外交之一致行动。关于党国诸疑难问题，你请尊处派出代表数人，在沪与地等详细讨论解决方法。似彼此同意，乃开正式会议以决定实行。地等认定党国根本问题，最要在集权于党，而按照建国大纲锁定程序，以完成民主政治。此点乃根本原则，上须检查。关于党务，你召集一二三届中央委员会议。共谋解决产生健全的第四次全国代表大会，务扫除过去纠纷，以确定将来基础。国民政府主席以仿法德总统制，以年高德少之同志人知，现役军人不宜当选。陆海空军总司令一职以废除之，另设军事机关，其详令定之。目前在月所拟双方通电，其用以在使从前纠纷的一结束。绝非彼此抛弃责任，故会议决定以前彼此应尽之责任，应照常担负。至于此后对于党国如何服务，亦听命于会议。这封信由蔡元培、张季二人携带入京，在二十三日晨召开的中常会上向蒋介石报告。越方提出的七项条件中，前两条是蒋、汪、胡等人会谈时议定的，并没有新鲜内容。第三、四条重点在于提高党权，削弱军权，目的在于恢复党权高于军权的组织形式。第五、六、七条明显是针对蒋介石而发。同前一天，将在宋宅和宁方代表议定的不变更现行政府体制原则，完全违背。由总统制改为责任内阁制，废除总司令制，目的都是限制蒋垄断政权。并再次要求蒋在正式会谈前公开发表下野通电。面对越方的七项条件，蒋在日记中分开道：“越方脱财，张写七条件来京，以为中央已无办法，故提此苛刻无理之要求。倭寇借越方捣乱之机，以逼迫中国。越寇及倭奴之力已到中国，而且其推出代表权为越人。”使广东毅然成一越国与倭国攻守同盟，以供中央行事。至此，殊为我中华民族修，对此叛逆，不可再以礼遇，唯有负责坚持，以报党国，岂有退步之余地乎？对越方既不敢负此军国重责，又不肯知难而退，蒋介石深表不满。第二天，蒋富函越方代表，表示目前第一要义，决赛以一致对外之精神。表现之于事实，是国际官厅的所转移，国民期望得所安慰，救国救党为此最为急务。至关于党国根本问题，如何斟酌至善，极力此后良好之基础，而不种将来之恶因，事关内部，无不可以开诚相见，从容商谈。蒋病正是指定李石增、张静江、张继、蔡元培、陈明书五人为宁方代表。在互同粤方代表继续讨论，希望粤方军与石曾朱先生商定后，即日命驾来京，共赴国难。蒋氏复函的核心内容就是以外务为由，要求粤方尽快来京，共赴国难。至于粤方所提改组县政府组织形式等条件，则表示可从容商谈。为此，蒋案中授意左右要人联名通电拥蒋，并暗行联汪拒胡，以延缓。分化手段应付越方。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。